0: Audio Now. Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell.
1: Und damit ganz herzlich willkommen eine neue Folge Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell. Und äh, auch heute begrüße ich wieder Raimund, aber nicht auf Deutsch. Raimund, hola, Senor. Hola, buenos dias, äh, Senor. Alles gut da drüben. Äh, du bist. Ja. <lacht> <lacht> Herrlich, du bist in Spanien im Urlaub. Kurzurlaub vor Ostern. Schick mal ein bisschen Sonne an uns rüber, wobei wir sind gesegnet. Tatsächlich in dieser Woche ist es auch ganz schön, aber wir haben kein Meer, wir haben keinen Strand. Jedenfalls die allerwenigsten bei uns in Deutschland.
0: Und gestern war es tatsächlich hier kälter, es hat geregnet, es waren 14 Grad und bei euch war es warm und sonnig. So ist das manchmal, aber heute ist schon besser.
1: Das hört man häufiger ne, von Mallorca-Urlaubern. Ne? Ja. ja. Aber du nimmst hier die Zeit und wir nehmen uns die Zeit, um äh, noch ein, ähm, ja, ein Thema aufzugreifen, was uns äh, der Helmut mal geschrieben hatte. Es geht um das Thema was wir aber auch schon ein, zwei Mal angesprochen hatten in, in einer unserer Folgen, Leerverkäufe. Also ich, kurzen Zusammenfasser von meiner Seite, der Helmut hat uns geschrieben, er hört uns ähm, hört uns schon öfter zu und er war lange, lange an der Börse investiert, hat dann ein paar Jahre pausiert, ist jetzt wieder am Start und und er merkt jetzt mittlerweile, was. so hat er das geschrieben, früher für mich als sinnvolle Anlage erschien, das erscheint mir heute zunehmend als Betrug, als Abzocke der Kleinanleger, ähm, ja, er bezieht sich da vor allem auf dieses Thema Leerverkäufe, wobei er auch ähm, die beiden Begriffe, die würde ich dich auch gleich gerne noch fragen, Bot-Programme und Frontrunning nannte. Ähm, das musst du uns noch erklären. Was Also Bot-Programme, kann ich noch was mit anfangen? Klar, das hängt irgendwie mit äh, Computergesteuert und so weiter und so fort zusammen, aber Frontrunning, also das war so sein Aufhänger. Er sagt, das ist äh, am Ende für den Kleinanleger alles doof und man fühlt sich abgezockt und irgendwie ist das Ganze im Hintergrund sozusagen... Äh, gesteuert, lanciert, dass man im Beispiel Wirecard, hat er das festgemacht, so ein bisschen auf eine Aktie scharf wird, aber dann machen sich andere die Taschen voll. Also Raimund, das war die lange Zusammenfassung, die lange Einleitung. Ähm, was ist dran an dem Thema?
0: Ja, da sind jetzt auch ganz äh, viele Themen angesprochen. Wir sollten das mal ein bisschen auseinander dividieren. Mal ganz einfach anfangen. Auch der Begriff Leerverkäufe ist ja schon wieder erklärungsbedürftig. Ich würde es mal ganz einfach so sagen. Man kann an der Börse, wenn man Aktien kauft, auf steigende Kurse setzen. Das ist allen klar. Und damit muss man auch äh, sehen, dass man damit auf steigende Kurse auch irgendwie wettet. Denn man würde ja nicht in Aktien einsteigen, wenn man da nicht darauf setzen würde, dass die Kurse auch irgendwann mal steigen und man dann mit Gewinn aus diesem Engagement rauskommt. So, jetzt geht an der Börse aber beides. Man kann auf steigende Kurse wetten oder setzen, so wie wir es gerade beschrieben haben. Man kann aber auch auf fallende Kurse wetten mhm. oder setzen. Und ich vergleiche das äh, gerne auch ein bisschen mit dem äh, Autofahren. Normalerweise fährt man voraus, muss man schon aufmerksam sein, aber wenn man rückwärts fährt, dann muss man noch aufmerksamer sein und man fährt auch meistens nicht so lange rückwärts wie vorwärts, also im Rückwärtsgang. Und ähnlich ist es im Prinzip an der Börse. Man kann, wie gesagt, auf steigende Kurse wetten, aber auch auf fallende. Und bei fallenden Kurswetten, da muss man schon aufpassen. Da spielen die Zeiten eine Rolle. Ähm, da muss man also. Das ist wirklich nur was für geübte Börsianerinnen und Börsianer. Oder auch für geübte Privatanleger, ich würde das den normalen Anlegern jetzt erstmal nicht so empfehlen.
1: Okay, aber wie, wie genau funktioniert Für alle, die das noch nicht gemacht haben, die das mal hören, aber wie genau geht man davor?
0: Ja, sagen wir es mal so, wenn ich jetzt äh, den Rückwärtsgang einlege, will ich auch nicht genau wissen, wie das jetzt im Einzelnen <lacht> funktioniert. Äh, das Auto ist äh, relativ kompliziert und ähnlich ist es tatsächlich auch mit mit dem mit der Börse und mit dem wetten auf fallende Kurse das ist schon da läuft viel im Hintergrund der, der der Anleger und die Anlegerinnen, die können das relativ einfach. Es gibt verschiedene Produkte von von den Anbietern, mit denen man auf fallende Kurse setzt. Das sind quasi tatsächlich dann Wetten, die man abschließt. Und damit diese Wetten aber auch, äh, auch einlösbar sind, müssen im Hintergrund irgendwelche Geschäfte stattfinden, ähm, die man selbst als Anlegerin und Anleger gar nicht so mitbekommt. Und da spielt halt auch das Wort Leerverkäufe eine große Rolle, Leerverkäufe. Das heißt dann tatsächlich, dass irgendjemand, wenn man auch nicht selbst es macht, ein anderer, ein Broker, dann Aktien leer verkauft. Was bedeutet das? Man verkauft die Aktien jetzt leer und kauft sie später zurück. um In der Hoffnung, du weißt ja, das gilt für alle Geschäfte an der Börse, man sollte äh, zu tieferen Kursen kaufen und zu höheren Kursen verkaufen. Mhm. Und so ist das beim Leerverkauf, hofft man darauf, wenn man jetzt verkauft, dann kauft man später die Aktie günstiger, billiger zurück.
1: Aber wie genau funktioniert
0: das mit, mit ja, diesem, genau,
1: genau erklären mal, dieses Leerkaufen, Verkaufen, wie funktioniert das? Das muss man sich darunter vorstellen.
0: Ja, Normalerweise kann man natürlich eine Aktie, wenn man sie nicht hat, kann man sie auch nicht verkaufen, würde man sagen. Ja, was macht man? Ja, genau. Man muss sie sich woanders leihen. Wie gesagt, das muss man nicht selbst machen, das machen dann die Broker im Hintergrund. Die leihen sich die Aktie, verkaufen diese und dann, wenn man dies, diese Wette dann schließt, wenn man also dann die Aktien wieder kauft... Hofft man natürlich, dass das zu günstigeren Kursen geht? Und dann kann man demjenigen, der die Aktien verliehen hat, auch die Aktien zurückgeben. Das ist so mal das Grundprinzip. Und ich glaube, damit sollten wir es auch mal bewendet sein lassen. Alles andere wird dann zu kompliziert.
1: Es ist, glaube ich, ohnehin schon bei dem Thema, aber ähm, das, das, das bringt es halt mit sich. Aber was ähm, hat das hier da? Wie kommen wir jetzt wieder zu Helmut, der sagt, da wird man abgezockt als Kleinanleger durch eben diese
0: Leerverkäufe? Inwiefern? Tja, das ist immer eine große Frage. Ich finde find das auch nicht. Ich will ja das nicht so unterschreiben, dass man abgezockt wird. Man kann abgezockt werden in mehreren Richtungen. Man kann auch nach oben abgezockt werden. Ähm, das ist ja oft der Vorwurf, dass irgendwelche Profis im Hintergrund agieren und dann die richtigen Gewinne einstreichen und man selbst als Privatanleger dann das Nachsehen hat. Also ich würde es nicht grundsätzlich äh, sagen, dass man mit Leerverkäufen oder mit Wetten auf fallende Kurse andere abzockt. Das kann dahinter stehen, selbstverständlich, aber es kann auch, wie gesagt, im umgekehrten Fall dahinter stehen. Hm. Und da ist eigentlich Wirecard ein sehr gutes Beispiel. Äh, dieser Vorstand hat ja im Prinzip die Anleger abgezockt, indem er nämlich betrügerische äh, Geschäfte gemacht hat, eben äh, Dinge in die Bilanz geschrieben hat, die gar nicht vorhanden waren. Und die damit, äh, die Anleger damit ja angeregt hat, diese Aktien zu kaufen. Das war aber nur Luft. Tatsächlich war nichts dahinter, es war Betrug. Mhm. Das war eine Abzocke nach oben. Also es geht, wie gesagt, in beide Richtungen.
1: Genau. Aber das sagt Helmut auch und dass äh, im Prinzip viele dann die Kleinanleger auf diese Aktie gestoßen hätten, gesagt hat, kauft ihr euch totales mhm. Potenzial und im Hintergrund eben sozusagen mit Leerverkäufen äh, gegen die Masse der Anleger gewettet haben, so hat er das in die E-Mail geschrieben, die er uns geschickt hat. Ähm, und, und er sagt konkret, warum wird sowas denn eigentlich nicht verboten? Also dass wenn quasi äh, solche Leerverkäufe im großen Stil geplant sind oder getätigt werden, warum kann man das im Vorfeld nicht ankündigen, dass man sich darauf einstellen kann, dass man eben nicht in diese ja, dieses offene Messer läuft?
0: Also da muss man aber schon mal sagen, diejenigen, die äh, abgezockt haben, das war ja der Vorstand hm. von Wirecard, die haben nicht die Aktien gleichzeitig leer verkauft, also gleichzeitig auf fallende Kurse gewettet. Im Gegenteil, die Aktien sind ja auch lange Zeit gestiegen und äh, davon haben diese Manager profitiert. Äh, ihre Gehälter waren ja auch zum Teil abhängig. Ja,
1: nee, er bezog sich darauf auf Experten, die sozusagen ja. diese Aktien beworben haben oder Unternehmen. Also nicht den Vorstand selbst.
0: Nein, 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 nein. Die auch nicht. Die haben ja auch lange, lange Zeit davon profitiert, dass die Aktienkurse gestiegen sind. Hm. Gleichzeitig gab es natürlich, ich sag mal, schlaue Leute, die gemerkt haben, da ist irgendwas im Busch. Da stimmt was nicht. Das kann nicht alles mit rechten Dingen zu geben. Wir haben Zweifel an der Bilanz. Und teilweise gab es ja schon immer wieder solche Berichte, auch in den, in den öffentlich zugänglichen Medien. Und diejenigen, die haben gedacht, diese Aktie wird nicht ewig steigen, die wird auch fallen. Und deswegen wetten wir jetzt bei Waiaka, so haben die Leute gedacht, auf fallende Kurse. Letztendlich haben sie damit auch Recht bekommen. Zwischendrin haben auch die, die sich blutige Nasen geholt, die auf fallende Kurse gewettet haben, denn die Kurse der Wirecard-Aktie sind weiter gestiegen. Aber letztendlich dann, und da waren dann die, die zum Schluss noch auf fallende Kurse gewettet haben, die haben dann tatsächlich auch Gewinne einstreichen können. Denn die Aktie ist ja von weit über 100 Euro quasi auf null zurückgefallen. Mhm. Gab es denn mal irgendwie Gedanken, sowas
1: ähm, zu reglementieren oder zu verbieten womöglich? Ich meine, wir haben ja nach Wirecard auch einiges gesehen, auch in der Struktur des DAXs generell, auch was äh, ja die Zahlen der Unternehmen angeht, die sie dann vorweisen müssen in Zukunft, damit man sowas verhindern kann. Aber was die, was die ähm, ja die, die Investitionsstrategie generell angeht vor dem Hintergrund von Lehrverkäufen, das
0: ist ja auch das, was Helmut uns quasi gefragt hat: Warum wird sowas nicht nicht verboten? Naja, warum wird das nicht verboten? Weil es ja auch ein gewisses regulativ darstellt. Denn diejenigen, die auf fallende Kurse wetten, die eine Aktie oder ein Unternehmen sich ausgesucht haben, ähm, die meinen, da ist was faul in der Bilanz, die sorgen ja auch dafür, dass dann tatsächlich irgendwann mal was an die Öffentlichkeit gelangt. Natürlich wollen die auch Geld verdienen. Oft ist es so, dass sie zuerst die Aktie verkaufen, also auf fallende Kurse wetten und dann diese schlechten Nachrichten oder diese, ähm, diese Verdachtsmomente, die sie haben, Bilanztricks, Bilanzfälschung, dann erst an die Öffentlichkeit bringen. Gut, damit verdienen sie Geld. Aber wenn es stimmt, wie im Falle Bayercard, ist dagegen ja nichts zu sagen. Man kann auch sagen, das ist so eine Art Geier, vielleicht eine Geierfunktion, mhm. die auch äh, dann äh, nötig sind, um, um tatsächlich auch äh, die schlechten Aktien an der Börse von den Guten zu trennen. Aber auch hier muss man sagen, es ist nicht immer was dahinter. Oft sind auch wiederum solche ähm, Profis am Werk, die dann Aktien verkaufen, also Short gehen, ach jetzt habe ich schon wieder den Fachbegriff gen genommen, den lassen wir lieber mal weg, also die auf fallende Kurse wetten, um dann. Wenn die Aktie tatsächlich gefallen ist, dann streuen sie Gerüchte, dann fällt die Aktie, um dann die Aktien günstig zurückzukaufen und damit Gewinne einzufahren, obwohl hinter diesen Vorwürfen nichts steht. Das ist, das ist natürlich dann die Krux, aber wie gesagt, das geht in die andere Richtung genauso. Der Fall Weyerker, den haben wir gerade erwähnt, da lief es in die andere Richtung. Vielleicht noch als letzten
1: Punkt, weil wir schon wieder unsere zehn Minuten geknackt haben, die wir uns ja eigentlich immer äh, vorgegeben haben als, als Maximallänge für unseren Podcast. Ist es so, und du bist ja auch schon lange dabei, genauso wie Helmut offensichtlich auch, und er kennt dich auch von früher noch aus den alten äh, Börsenberichten, auch aus der alten Telebörse, aber hat das nach deinem äh, Empfinden sich geändert? Also dass früher, wie er das jetzt sagt, der Anleger, der Kleinanleger nicht Sozusagen die Gefahr hatte, abgezockt zu werden, eben durch diese dieses Lancieren von Infos und von von Themen zu bestimmten Unternehmen und dann eben der Gefahr, dass Leute im Hintergrund aber schon äh, sich darauf vorbereiten, auf fallende Kurse wetten und dann am Ende profitieren und der Kleinanleger verliert, weil vielleicht schon mehr bekannt war.
0: Also das war früher nach meiner Erfahrung ähnlich. Es war nur nicht so einfach, als Kleinerleger tatsächlich auffallende Kurse zu setzen, da sind dann ähm, die Mechanismen, die da erfunden wurden, auch für Kleinanleger noch ähm, tatsächlich verfeinert worden. Es ist, ist einfach leichter, jetzt auf fallende Kurse zu wetten, als früher für Kleinanleger. Früher war das tatsächlich eher den Profis vorbehalten, die auf fallende Kurse gewettet haben. Jetzt kann das sozusagen jeder. Und dadurch ist es vereinfacht. Und vielleicht nochmal zurückzukommen auf die Frage, ob man sowas nicht verbieten sollte. Es gibt tatsächlich auch Momente, in denen so verboten untersagt wird. Im Falle Wirecard war es zum Beispiel so, da hat äh, die Börsenaufsicht eine Zeit lang verboten, auf fallende Kurse zu wetten, weil da gab es eben schon die Berichte, dass da was nicht stimmt in der Bilanz und weil dann tatsächlich Leute auf fallende Kurse gewettet haben, das hat die Aktie gedrückt. Und da haben die aber noch gedacht, also die Börsenaufsicht, ja, das ist ja, da ist nichts dahinter. Das ist kein Lug und kein Druck. Wir verbieten das mal. Und da sieht man, da war das Verbot tatsächlich äh, falsch, denn ähm, es war was dahinter. Also es ist immer fraglich, ob man sowas verbieten sollte. Ich sage mal ganz neutral an der Börse sollte man auf steigende Kurse wetten können, genauso wie auf fallende, also von einem Verbot halte ich persönlich nichts, aber da gibt es sicherlich andere Meinungen. Hm.
1: Als ganz, ganz kleine letzte äh, Zäsur vielleicht noch, er sagte, neben dem Verbot auch so eine Art gesetzliche Auflage, dass also die Absicht, wenn jemand äh, entsprechende Lehrverkäufe plant, zum Beispiel drei Tage vorher angezeigt wird und nicht dann erst nachdem sie schon getätigt wurden. Aber ähm, ja gut, das wäre für denjenigen, der das vorhat, natürlich eher von Nachteil, ne? weil dann hätte er
0: quasi seine Karten auf den Tisch gelegt, ist ja so ein bisschen wie beim, beim Pokern. Ähm, was ist davon zu halten? Ja, richtig. Genauso ist es ja äh, problematisch, wenn ich im Vorhinein äh, Aktienkäufe ankündige größeren Ausmaßes. Mhm. Dann machen es alle und dann hast du auch nichts davon. Ne? Ja, ja. Dann steigt der Kurs vorher schon und äh, ich muss dann teuer, teuer kaufen. Umgekehrt ist es dann in diesem Falle. Äh, dann fällt der Kurs vielleicht vorher aus Angst und ich muss dann eben äh, kann er erst nur zu tieferen Kursen wieder verkaufen. Also das ist alles eine Frage äh, der Regulation. Natürlich muss es gewisse Regularien geben, aber da glaube ich ist man bei der BaFin in ganz guten Händen. Die sorgen dafür, dass äh, es nicht allzu große Betrügereien gibt. Leider können sie das nicht immer verhindern, und das haben wir ja gesehen im Falle Wirecard, da gab es diese Betrügereien. Hm. Und man muss auch sagen, die Aufsicht lernt selbst und deswegen wurde sie ja auch umstrukturiert nach Wirecard. Ob sie damit jetzt eine künftigen, einen künftigen Fall Wirecard verhindern kann, halte ich für fraglich. Also sowas wird es an der Börse immer geben. Und man selbst schützt sich am besten davor, indem man eben nicht, auch das haben wir schon häufig besprochen, alle Eier in einen Korb legt, also nur sein gesamtes Geld auf eine Aktie setzt, sondern sich verschiedene Aktien aussucht, möglichst Aktienfonds. Und da ist es auch nicht schlimm, wenn eine Aktie selbst auf Null fällt. Das war ja im Falle war ja so, Diejenigen, die auf den DAX gesetzt haben, die haben das ja kaum gemerkt. Hast jetzt so eine schöne Ostermetapher eingebaut.
1: Perfekt. Vom Osterwochenende, oder, Raimund? <lacht> ja,
0: Froh Ostern. Ja, die Eier, verschiedene Eier <lacht> in deinem Korb.
1: So, sieht's aus. Genau. <lacht> Helmut, ich hoffe, wir haben einiges beantwortet von dem, was du, was Sie geschrieben haben. Schönen Dank erstmal für die E-Mail. Wir freuen uns immer, können was aufgreifen und vielleicht auch für andere, die sich mit dem Thema vielleicht mal beschäftigt haben, noch ein paar Infos liefern. Und äh, ja, ihr da draußen generell, schreibt uns auch, so wie das Helmut getan hat, wenn ihr Fragen und Anregungen habt. Und dann können wir das immer wieder in den nächsten Folgen einbauen. Unsere E-Mail
0: ist brichter-und-bellet-ntv.de. So ist es. Hat sich nicht geändert. Ciao, ciao. Macht's gut. Mhm. Bis dahin.
1: Jetzt haben wir wieder zu schnell rein. Wir haben noch vergessen, diese beiden Begriffe zu erklären. Einmal Bot-Programme und Frontrunning. Haben wir am Anfang versprochen. Müssen wir schnell noch machen. Also, was, was ist das?
0: Bot-Programme kenne ich selbst nicht. Also, das sind wahrscheinlich ja, computergesteuerte Kauf- oder Verkaufsprogramme, ähm, die an den Börsen tatsächlich oft eingesetzt werden. Und da hat er offenbar die Befürchtung, dass man da wiederum auch als Kleinanleger abgezockt wird. Äh, kann ich so nicht bestätigen, ähm, kann man auch schlecht verbieten. Also die Computertechnik hält auch im Börsenhandel zunehmend Einzug. Hm. Tja, und Frontrunning? Frontrunning ist ein ganz alter Begriff äh, auch aus den aus dem Börsenwesen. Das gibt's auch schon seit es Börsen gibt. Das hat nichts mit modernen Entwicklungen zu tun. Das ist einfach so. Die Profis, die zum Beispiel wissen, dass äh, größere Aufträge für eine Aktie reinkommen. Ähm, bevor diese Aufträge ausgeführt werden, kaufen sie schnell die Aktien vor, Frontrunning, also davor, um dann, mhm. äh, wenn die Aktien tatsächlich gekauft werden, diese wieder zu verkaufen zu einem schon etwas höheren Kurs, weil man damit rechnet, dass bei einem größeren Auftrag eben der Kurs steigt. Das nennt man Frontrunning. Ist verboten an der Börse, wird aber leider ab und zu gemacht. Insiderhandel. Zum Beispiel, das ist so eine Art, ist so eine Art ja. Insider. Ich weiß als Insider, dass da ein Auftrag kommt oder ein größerer Auftrag kommt und kaufe schon vor. Das ist Insidergeschäft. Ja. Genau. Gut. Haben wir das noch geklärt? Jo, prima. Ciao, ciao.
1: Schönen Urlaub, Breimund. Ne? Danke.
0: Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. Audio now.